0: Olá caríssimos framboegueses, sejam bem-vindos ao sétimo episódio de Vendes Framboesas, o um podcast mais antioxidante da polosfera. O meu nome é Vanessa, está-se a 17 de setembro de 2020, um dia cinzentinho a apelar à mantinha no colo e achava chávena de nas mãozinhas enquanto se contempla a chuva a cair lá fora. Não é um inverno, calma malta, não comecem já com esse dramatismo, então agora não há chuva em setembro? Inédito isto? Por acaso não chove no outono? As temperaturas ainda assim estão estão razoáveis, não estão temperaturas invernais ou pessoas fora do tempo, pessoas sem tempero. Unseasoned you. Os mais atentos terão reparado que este episódio está a sair com um dia de atraso. A culpa não foi minha, foi do computador que ontem decidiu não colaborar. E eu já tinha perdido algum tempo a tentar ver se ele se predispunha uh, e não deu em nada. Então, I'll just try again tomorrow. Esta semana marca o início do novo ano leitivo para os estudantes do ensino superior e não só. Boa sorte para todos que me ouvem. No geral, quem é que não precisa de um bocadinho de sorte na sua vida, não é? E em particular para os que estão nessa situação de regresso às aulas. Infelizmente não tenho estudos suficientes aqui à mão para concluir se tem público desse ou não, mas vou assumir que sim. E é assumindo coisas que vou deixar aqui um clipezinho motivacional quanto basta para essa juventude que está a construir o seu futuro. Neo, Nesta semana que passou, David Fonseca regressou aos palcos, ele e outros artistas, numa iniciativa chamada Lisboa ao Palco, que aconteceu em São Domingos de Benfica. Eu fui. Foi o primeiro concerto em formato casamento, como descreveu David Fonseca. Estávamos todos sentadinhos, bem comportadinhos, a assistir à cerimónia. Foi bom, mas foi estranho. Muito estranho, devo dizer. Parecia que estávamos algo maniatados, nos movimentos. Claro que podíamos dançar na cadeira, mas ninguém o fez, ou muito pouca gente o fez. E nestas coisas eu também não costumo ser aquela pessoa que começa a onda, que dá o mote. Eu espero primeiro que uma massa crítica o faça, e depois então, sim, eu entro. Coisas de personalidade de INTJ. Mas sacudi-me um pouco, embora me apetecesse ter sacudido mais. Outra coisa estranha neste novo formato de concerto, de desfrutar de um concerto, é que os silêncios são muito mais estranhos. Hum, digo, os interlúdios entre as músicas, porque parece que estamos a assistir a uma missão espacial, a partir do sofá de casa, sempre espetando -se o que é que vai acontecer a seguir, e a bater palmas como forma de acknowledgement, tipo, vai David, continuamos a ouvir-te, diz-nos mais como é que está a superfície aí do palco o que é que estás a experienciar depois há momentos de galhofa em que ele diz umas piadas e umas tiradas engraçadas sobre o que ele vai encontrando na, na superfície nós rimos, sempre a torcer por ele se calhar é por isso que o David Fonseca aborda sempre o, os concertos como sendo a aterragem da sua nave é, ele costuma usar estes termos espaciais e agora percebe, faz sentido, até há uma analogia engraçada. O David Fonseca atuou como artista maravilhoso que é, mas também com um bocadinho de alma de pescador. Porque ele deu-lhe ali forte e feio na repescagem de piadas de outros concertos. Mas não faz mal, me perdoe. Afinal, é o David Fonseca. Se há notícias explosivas de se dar, aparentemente a notícia do sexo de um bebê é uma delas. Gender Reveals, é o um nome que se dá às celebrações que têm o objetivo, tal como o nome indica, de anunciar o sexo de um bebê por vir. Acontece que nestas festas a notícia é normalmente acompanhada de fogo de artifício que desemboca normalmente num incêndio. Um fenómeno que eu não sabia de todo que existia até esta semana, depois de ver o dantesco cenário na Califórnia. E de resto do espetáculo continua, com a humanidade uh, a caminhar perigosamente para uma punchline anticlimática. Não sentem o mesmo? Esta semana, como não podia deixar de ser, assinalaram-se os 19 anos depois do ataque, dos ataques às torres gêmeas de 11 de setembro de 2001. Onde estavam vocês neste dia? Onde? Aquela pergunta que se faz sempre, todos os anos, para nos certificarmos que nos lembramos do momento exato em que o mundo mudou para sempre, Será que é uma pergunta que se faz só em relação ao 11 de Setembro? Não deve ser, não é? Não, não faz sentido. Tipo, Talvez a geração dos anos 60 se perguntasse onde estava quando Pearl Harbor foi atacado ou no dia em que a música morreu? Não sei, mas o fato de ser esta a pergunta que se faz ano após ano é indicativo do quão life-changing hum, a tragédia foi. Tipo, O que é que estivesses a fazer nesse momento? onde quer que estivesses, daí para a frente o um mundo nunca mais seria o mesmo para toda a gente. Para ninguém. Para toda a gente? Para ninguém. If football hero of murder is news for If every Capitol Hill scandal merits weeks of coverage, how much attention do two and a, half dead It's a story we should have brought you long ago this week on Nightline we'd like to make up for that by finally telling you about the beauty and the tragedy of Congo three years two and a half million dead we thought you should know o que acabaram de ouvir passou no dia 11 de setembro de 2001 no canal ABC imediatamente antes de passarem para a cobertura do, dos ataques, ouviram Ted Koppel, um jornalista americano, está a dizer como é incrível como o O.J. Simpson, um ex-jogador de futebol que matou uma pessoa, recebeu tanta atenção mediática na altura e nada ou quase nada foi dito relativamente aos 2 milhões e meio de mortes no Congo, na República Democrática do Congo mortes essas decorrentes da Grande Guerra Africana de 98 a 2003 e assim que ele acaba de dizer isto passa-se para a emissão dos ataques às torres e sai um conguito para o Congo claro que o ataque às torres gêmeas mereceu toda a cobertura que teve mas é curioso observar como, um... como as tragédias se eclipsam umas às outras constantemente roubam o protagonismo umas às outras, não é? Porque nós assim o determinamos, não é? somos nós que ignoramos deliberadamente certas tragédias em favor de outras, porque simplesmente não é humanamente possível atender a todas com o mesmo grau de incredulidade, parece que não somos capazes disso. Como está a acontecer agora com o ou na Grécia, o maior campo de refugiados europeus, que foi reduzido a cinzas depois de vários incêndios, deixando 13 mil pessoas sem alojamento, e a pergunta no ar, então onde é que está a Europa? Onde é que está o projeto europeu? Está na gaveta. Vou deixar aqui um poema que acho apropriado para esta temática, que é a vida. Poema de Roberto Juarós. Aqui vai. Nem sequer temos um reino, e o pouco que temos não é deste mundo, mas tão pouco é do outro. Órfãos de ambos os mundos, com o pouco que temos, tão só resta fazer outro mundo. E é com as mãos na cabeça que eu termino este episódio, como forma de consciencialização para o dia europeu da enxaqueca, que aconteceu no dia 12 de setembro. Isto hoje foi curtinho, como de resto costuma ser, não é? Eu não gosto muito de vos maçar. E na realidade eu já vos dei poesia e filosofia, por isso o que mais é que precisam para ser felizes. Supintos planos para vocês, é o que eu vos desejo para esta semana que vem. There will be rain, por isso, acautelem-se, saquem desses gabardinhos. Muito obrigada a quem escutou, até para a semana, e beijinhos à mãe. Tá tá.